0: 职场几年，迷茫不知如何度。受教顿悟，喜笑颜开。投资眼光，看清事业路。张嘴就来，验过万卷书目。互联思维，营销手法，站在风口，顺势而为。大家好，我是张岩。好，上。
1: 干货。好了，各位，咳咳大家调下声音，大家能听到声音吗？调一下声音，各位，我们调一下声音，看看每个人的这个，嗯、呃，对，调一下声音，调一下自己的声音，调一下自己的，看能不能看到 PPT。现在应该能看到 PPT， 应该能看到 PPT。好了，看不到的，咱们那个呃声音有问题或看不到的，咱们跳出重进啊，跳出重进，跳出去重进一次。嗯，没声音的跳出去重进一次，跳出去重进一次啊。好的，我们马上开始了啊。好了，各位，嗯，好了，各位，那我们正式开始啊。嗯<咳>、呃，我把声音，我看我检查一下咱声音啊。好，没问题。好了，呃，那我们正式开始。嗯、呃，这个<咳>有两个要求啊，先在前面跟大家说一下。第一个是，第一个是这个，呃，咱们在讲课过程中呢。欢迎大家，有什么问题呢？就是不要过于频繁的敲字，不要过于频繁敲字，因为我们教室里人多，很容易肯定过去啊。有什么问题可以敲字，可以敲字，但敲完以后呢，就是不要不要重复，不要重复这个敲。第二呢，就是这个不要刷屏啊，不要写一个东西问一个问题没回答，你就在那使劲儿不停的刷，不停的刷，这样的话呢不好，我们工作人员就会把你踢出去的。注意，就是呃注意参与。如果你觉得不好的话，其实你觉得如果确实讲不好，你也对你没有说，其实你退出教室就 OK 了啊。我们工作人员也会维持一下这个课堂的秩序啊。嗯、呃，这个今天是三月二十号了，今天三月二十号了，三月份我们马上就要过完了，还有一周多一点的时间。那这个呢，后面的时间呢，后面我的时间排的也非常满。嗯，下周的投资课，然后又要去上海，去上海给呃八个学校的这个老师，就业指导的老师，那个要讲这个我们的好生涯决策的课。嗯、呃，然后还要上海的巡讲，上海二十九号 VIP 密训，三十号 VIP， 整个三月份就过完了。咳咳这是我们应该是在 YY 里吧？应该在 YY 里能给他讲，能给大家讲的三月份的这个最后一次公开课，到三月份的，后面的可能就到四月份了，就到四月份了。正好呢，是最近这个各方面行情也比较好哈，争取能给大家解读解读。嗯，好了，那我正式开始了，各位。呃，我们的工作人员呢，就是把那个其他教室那个，如果学生进不了这个教室，可以把他们调入调入一下这个频道就可以了啊。好了。我看到有很多我们的新学员哈，没有马甲的，没有蓝马甲，没有绿马甲的，好多绿马甲，好多是我们的老学员。<咳>好了，那这就开始了啊，呃，大家这个，呃，进入状态了啊。今天我们的主题呢是解读两会，因为大家都知道，呃，咱们国家的两会是三月五号到三月十五号开了两周的时间，三月十五号结束的，对吧？三幺五那天结束的。今天是二十号，大概五天左右吧。我正好今天呢，给大家做个公开课。今天这个公开课的题目呢，叫做《解读两会》。解读两会是个主标题，次标题就是解读两会里面的蕴藏的一些投资机会。我相信很多人呢，可能也知道两会，也关注，但是可能没有认真，没有认真去读过咱们总理的工作报告，没有认真去分析过其中跟你的生活有什么关系。那我今天就给大家阐述阐述。其实呢。嗯，你可能关注很多很多的新闻媒体，关注很多的这个呃报道的话，你认真看过的话，相信你也能学到很多东西。那今天我们就花一个半小时的时间吧，我们集中把两会的很多东西跟我们息息相关的，我们梳理梳理，学一学，啊，希望能给大家的生活、求职、投资、创业等等带来指导和带来帮助
0: 。啊，好。
1: 那这个今天主题呢，我安排了这么几个主题，第一个就是，呃，我重点给大家用六张图，用六张图来详细的讲解一下两会，整个两会的政策跟我们息息相关的政策。第二部分呢，就是呃，围绕两会的政策，给大家推荐一些新兴的行业和一些新兴的投资的机会。呃，我加了一个小主题。就是我给大家解读一下什么叫亚投行。大家都知道，最近亚投行特别火，啊亚就是整个这个英美闹翻了呀，包括韩国、澳大利亚、法意法德呀、啊，都希望加入亚投行。亚投行到底是怎么回事亚投行到底怎么回事我相信这个很重要很重要的啊。有的人可能关注，可能没有深入思考过。最后呢，我就给大家稍微解读解读，引导引导。二零一五年资本市场的机遇在哪？机遇在哪？我相信你二零一五年。2015年的资本市场有一句话，其实我觉得应该是不错的，就是宁可选错，不能错过。这是2015年非常重要的一个资本市场的话了。好了、啊，那我就正式开始了。好，第一张图，我借用了一下呃这个人民日报给大家提炼和总结的一个资料，我把它做成了课件，我把它做成了课件啊。那我们来看第一个。我想给大家解读的就是两会其实明确了很多的东西，各位啊，有法律的，有新兴行业的，有民生的，很多很多。我从一个权威的角度，《人民日报》这个对两会的总结的材料，我把它做成了 PPT， 然后给大家做个分享。第一个，两会这些新词描绘了新的生活，从这个角度有哪些新的词汇跟我们的生活息息相关的，跟我们生活息息相关的，那我们来看。第一个，啊，两会明确了统一，就是我尽量用大家看得懂的语言、听得懂的语言啊，然后我尽量用权威的素材来给大家展示。有些有些跟我们息息相关的，我就稍微多说点，好吧？这个第一个就是统一社会信用代码，两会确定了一个统一社会信用代码，这个我相信大家可能关注过吧？就统一社会信用代码，就是以后我们。每个人都会有一个信用代码，就跟身份证一样，就跟身份证一样，它不是一卡通，它不是不需要你持有的，它就跟身份证一样，它是一个它是一个号码，它是一个号码，这个号码人人人都将有有一个唯一的信用代码，这个代码直接跟我们的很多东西相关，比如说交通的罚款，比如说贷款的逾期、信用卡等等等等，就所有跟信用相关的。跟信用相关的全包含这个卡里、这个这个号里头了。以后只要你，比如说你法院有人告过你欠钱了，或者是这个这个你你被这个信用卡透支过、逾期未还等等等等，其实很多处罚就联网了。说的再简单点，各位就是社会信用的大联网。以后我觉得其实这个社会呃那个就两个号，一个是你的身份证号，一个是社会信用代码，就这两个号，只要有这两个号。其实你的所有的信息就都确定了，都确定了。那大家知道，美国很多就是拿个驾照，拿个驾照都能走遍美美国的任何地方，就是各种信用都记录都有。其实其实就这个意思，其实就是这个这个信用代码就很多地方很多咱们所有社会的记录。其实现在我举个例子给大家啊，你们的这个就是咱们每一个人，其实，在央行里头，央行里都有一个信用代码。比如说信用卡透支过，或者是各种贷款逾期过，其实里面都有记录，其实都有记录的啊。未来它会以这个为原版建立一个社会统一的代码，这是个新的词汇，这新的词汇啊。大家这个很好理解。第二就是互“互联网加”，“互联网加”这个词最近大家是不是比较火？大家关注过没关注过？各位，“互联网加”，“互联网加”这个词，对，它是首先出现在政府的工作报告，就出现在政府的工作报告上。啊，互联网加什么加传统行业？说再简单点，各位就是，呃，我们正好是到了信息化的第第二阶段，就是所有的这个咱们各个行业都跟互联网线相关了啊，从电商到 O2O 到各种形式都跟互联网相关，就用互联网去整合传统的产业，互联网加上传统产业嘛，衣食住行等等等等。都将发生变化。这个概念呢，其实跟我们的生活有没有关系？有关系啊。第一个就是年轻人的求职啊，第一个年轻人求职啊，就你找工作你就不能去特别传统的没有互联网加相关的产业了，你应该去相关的呀。第二就是投资啊，跟咱跟咱跟咱们投资有很大关系啊。大家知道，在资本市场那个创业板里头，大部分都是互联网加，但现在属于过头了啊。我以前提醒过大家，互联创业板的股票都确实高估了。确实高估了，别看这两天疯涨，这两天属于是大妈级入场，就大妈级入场，然后呢，这个什么热点、什么消息、什么有概念、什么炒什么，明显可以看得出来，这两天的市场属于每天都过万亿，大家知道已经四天过万亿了，就四天每天的交易额过上万亿人民币，而且不分好坏，全面上涨。你看创业板的九十倍以上的还在上涨，是典型的这个大妈级思维了，很多已经进来了，新股就是很多新股民他没概念的。这是最后一波，就是这个创业板和那个超高估值的这种这种的最后一个接手的了，主力主力就借着这波就出去了，主力其实现在已经调仓了，都调到这个好的一些蓝筹上了。那第二就是有些创业其实跟这行业有巨大的关系，巨大的关系，互联网加，这个是政策上的一个称呼啊，其实跟我们的生活已经息息相关了啊，大家都知道互联网。第三个是众创空间。鼓励创业，大家知道是鼓励创业，嗯、呃，创业者的春天嘛。我觉得这个应该从两方面说，各位。第一，从实际情况出发，从现实情况出发，中国的人均 GDP 达到七千美元了，然后经济处于转型期，大量的内需消费服务将会爆发性增长，这里面确实存在了大量的创业的机会，这个实话实说确实是这样的。再加上互联网和移动互联网的影响。很多商业模式都要重新变革，这里边创业的机会太多了，这是这是这是一个客观上和市市场的需求。第二个想说就是从宏观层从从咱们政府层面，这个总理这个大力提倡这个草根创业，对吧？草根那啥，呃，确实是给了极大的支持。我觉得两者合力，如果站在几十年以后回望今天，我相信今天是创业的一个黄金时代，真的是一个黄金时代，可以这么说吧。所以叫重创空间。第四个，三证合一，三证合一啊。第三个稍微说一句，补充一句，我昨天在我们生涯决策课里也说了，我说如果你是一个有那个能力创业的人，而且也有这个信念、有这个梦想等等的人，我觉得你活在，而且你正好也大学毕业，而且也工作几年了等等的，有这个信念，我觉得确实是个好时代，这个时代是挺难得的，他需要遇的，他这是命里注定的，这很难得的，确实是这样。呃，第四是三证合一哦，这个我觉得非常重要，跟我们每个人都息息相关。其实，特别是跟创业的人、想当老板的人，大家知道，原来你注册一个公司是很很麻烦的。第一有工商执照，第二有组织机构代码证，第三有税务登记证。你们知道吗？教室里的各位，你知道吗？你办一个公司特别麻烦，一堆的证。其实很多证，你说它有用吗？其实它半点用没有。你说它没用吗？他磕磕绊绊，抠抠的，到处都能收你的钱。一个公司很复杂的，真的，工商执照，工商局管，组织机构代码证，税务登记证，哎呀，一堆，反正谁都能管你。这这一个都挺麻烦。三证合一是啥？我觉得这，我觉得这真是办实事的总理。说实话，这真是办实事的。大家想想，这个现在这个这个多少十。多少非常实际的政策都已经出来了，大家想想，啊，确实是非常实际的政策哈、啊，减就是减证放权，减了很多证，三证合一，我觉得太应该了，真的太应该了。我作为一个企业，对不对？我有我有正常营业执照，后后面你谁管我该走什么手续，走什么手，你不要我组织一堆证，有什么用啊？哪个国家像咱一个人？你去数吧。我跟你说，从你出生到你到你退休，我跟你说，你办的证能能几十个，真的几十个。你家箱子里能放一箱子证，其实有什么用呢？大多数证，那都是计划经济时代留下的产物。现在这个工商的这个三证合一，我觉得真的是一个非常好的政策，把工商、税务、组这些合合起来，你你你注册公司就一个证，有这个证你就可以经营了。正常纳税对不对？我正常交该交的，这个明确的提出在了政策当中，哎、呃，我觉得是一个非常好的政策，啊、确实是非常好的政策啊啊！对，有些地方已经开始了。第五是临时救助制度，临时救助制度这也是新词汇，原来是没有过的啊。临时救助制度是指什么？指的是政府现在有一个职责了。就原来其实这我觉得这本来就应该政府的职责，这项明确了就非常非常明确了，啊，明确和清晰。就是当群众遇到临时遇到急事儿、难事儿，陷入生活困境，也可以找政府帮忙。原来找谁都不知道，没有，现在有一个叫临时救助制度，临时救助制度就可以临时救助了，要临时救助了。就是深港通，这大家知道啊，沪港通已经开通了啊，沪港通沪港通已经开通了，就是你在你这个这个这个这个，就是香港就是那个呃上海上市的股票和深圳的股票你都可以互相买了，那沪港通深港通就是深圳交易所内地股民以后可以直接又,又通过深交所也可以买港股了，也可以买港股了。啊，原现在沪港通，然后马上开通深港通，说白了就是资金、资本的一个对外开放和对内开放双向一个自由流动，自由流动的。这是第六，深港通。深港通对我们的影响是什么呢？对我们影响挺大的。就如果你比如说你看好腾讯，比如说你看好腾讯，各位，你在国内是没法买的，没法买的。啊，你在你在你你沪港通开通以后，你直接可以买腾讯。你想买腾讯的股票，你直接可以买；你想买阿里影业，马云投资的阿里影业，你可以直接买，就跟那谁赵薇一样，你可以直接买阿里影业。对香港的这个投资人来说，他可以通过沪港通或深港通直接可以买内内地的股票，可以直接买内地的股票，就是互相的，互相其实就是一个资，说白了，各位就是内地资本市场向国际资本开放的一个前车，就是一个探路探路的一个东西。以后整个中国资本市场开放以后，其实这些都会，它就是个过渡啊，它就是个过渡，各位其实就是，就是一个过渡。现在就可以买港股了，沪港通其实就可以买港股了，只是它有个门槛，你需要有五十万的五十万的这个这个资本金。第七个是普惠金融啊，大家知道普惠金融这个词是相当热的哈，小微企业。大学生、农民，人人都能享受便捷的金融服务，就叫做普惠金融。现在很多金融巨头都在向普惠金融迈进，最典型的中国平安，大家知道中国平安，包括陆金所啊等等的，都是往普惠金融去靠拢。普惠金融就是金融不再那是原来的高门槛了，它通过很多新的，比如说互联网的形式，呃，等等，这个手机的形式。小微的形式、信用卡的形式等等各种形式，让普通大众都可以使用新金融。说再简单点吧，举个例子，比如说你是个白领，你一月收入六七千块钱，你下个月想去有假期了，想去马尔代夫，但是你没有存款不够，这样你就直接用这个旅游贷款就行了，就就一个月还两百多块钱，还两年就完了，那就这么简单，你就可以去马尔代夫先玩了，玩了回来再还呗，利息大概算下来百分之五、百分之六。就比较容易了，这就是普惠金融，就形式更丰富、更多样、更多样，不像原来你想贷个款累死了，银行根本大门就不冲你开着，对不对？全国总共就四百多个银行，所以现在民营银行马上就放开，其实现在已经陆陆续续放开，那、啊、还有很多的这个金融的形式，互联网金融的形式。第八是这个智慧城市，啊，交通、医疗、物流等的城市公共服务的智能，交通更便捷。这八项呢，是一些新的词汇，但说新的词汇就新的提法，就新的东西，新的东西，我觉得跟我们息息相关的。我觉得第一是信用代码，各位记住，以后不要，以后真的是违反信用的事，真的真的要少做啊，就违反信用的事，真的要少做，因为你的这个记录一旦记录在案的话，以后你很多事都办不了，以后很以后社会上将有很多无就是无抵押信用贷款。哥，听好了，叫无抵押信用贷款，在这个地方，就是你不需要抵押，你很容易，你只你只要有身份证，你只要有信用代码，你就可以很容易借到十万块钱以上，懂了吧？以后肯定是这样的，但是如果你的信用代码里头有不良记录的话，你就一分钱都贷不出来。以后真的是这样，各位，你以后只要有信用代码，其实小额的信贷谁都对你放开，五万块钱以内谁都对你放开，比如说旅个游啊，装个修啊，呃，上点学呀、啊。其实都是对你放开的，你不用你不用有抵押物，但是，一旦你的信用代码那个有问题的话，你将没有这个机会。这不这不是要多久？这次两会就已经提出来了，这次两会就已经提出来了。我觉得就是几年的事儿，真的就几年的事就是你身边的事实话实说，其实，在北上广深一线城市，其实已经有了，已经有，只是范围比较少哈。明白了吗？信用就跟你过往的这种信用卡还款呀、贷款还款呀等等的记录。等等记录，创业这些都跟大家有有一定的关系啊，这就是第三条和第四条，大家都知道，这是跟创业相关的啊，金融这是跟民生相关的，这是跟民生相关的，救助弱势群体，对吧？沪港通是跟投资相关的，普惠金融这是跟个人生活相关，智慧城市主要指的是那个智能智能的东西。那我们往下看吧，这是新的东西。第二个想给大家分享的呢，第二个是什么？第二个是改革的时间表。就是这届政府跟以往最大的不同，就是改革非常清晰，而且步伐非常坚定。就是大家知道，二零一五年是改革的关键之年，所以把很多改革都列了这个截止日期，这个很重要。大家看这张 PPT 啊，我是从人民日报上摘来,来的，这些改革有了明确的时间表。那这些跟大大家的关系有息息相关度是非常非常之高的。我们看第一个，第一个。延迟退休方案确定，就是肯定要延迟退休啊，各位，大家知道现在退休是多少？你们的爸妈现在退休多少？男士男的是60岁退休，对不对？女的是55岁退休，对吧？女士是55岁，男士60岁。你们知道你们知道有些国家多大退休吗？我给你们举个例子，你们知道波兰波兰的退休年龄是多大吗？谁能告诉我波兰的退休年龄是多大？波兰的退休年龄是七十五岁，七十五岁，我听完都崩溃了啊！我听完都崩溃了。如果一个国家七十五岁的话，我就奇了八怪了。我干嘛要交养老金？我就根本别交了，因为你都不知道你能不能活过七十五岁，对不对？你的养老金永远领不上，你还交什么呀交？所以波兰有大量的他们就工人就游游行，所以你你可以想象，就你就想象这个政府，难道他们难道他们的平均年龄到九十岁了吗？你说老那些老头老太太能不游行吗？我就很奇怪，所以你就很奇怪，所以各位你知道，你就很奇怪，他那个政府你就奇怪，有些国家号称是民主政府，你说他怎么能干出这种事儿呢？你觉得奇怪不奇怪？你说那个政府他是站在谁的角度？是站在资本家的角度，还是站在普通大众角度？退休七十五岁，我看了都崩溃了，真是这样的？所以这个怎么论呢？这就是。这不同的时代，这这你看不同的那啥哈、啊，延迟退休方案，呃，我觉得中对中国来说啊，中国属于是个马上进入老龄化社会，呃，延迟退休方案，各位七十年代的人往后的人基本都赶上了，肯定都赶上了啊，延迟退休方案是今年制定，就是二零一五年制定，二零一七年正式推出。中国的延迟退休方案是怎么延迟的？各位，不是一下给你涨到七六十五岁七，岁其实不是，他是每可能每年增加几个月，大家懂了吧？就是每年增加三个月，每年增加三个月，每年增加三个月这样的，就它一点点涨，一点点涨，一点点涨，就每年的就增加一点，每年增加一点。我估计啊，我估计以后中国平均可能在男士可能得在六十五岁，女士可能得到六十岁，可能是有五年的空间吧，应该。要是涨到。七十岁以，我就我我就直接不交社保了，交什么交？有什么可交的？交了也拿不领不到。好了，延迟退休方案，但这个是各个国家都面临的情况啊。中国已经算是比较那啥的，跟各个都有年轻，就是这一点呢，大家得理这个实际老龄化社会很普遍的现象啊。就是大家都知道这个，就是今年制定，二零一五年制定延迟退休方案，二零一七年推出，就开始正式推出了。各位，二零一七年以后，退休年龄就要逐渐推迟，逐渐推迟。我相信教室里的人都赶上了啊。就是如果你是如果你是公务员或体制内的话，那你肯定是按按人家退休年龄走。你像我们这种自己创业、自己打拼、自己那啥的，我们想什么时候退休什么时候退休。也许饿一辈子，也许四十五岁就退休了。其实我觉得退休对大家来说也是一个，就社保本来就是个基本保障。只能让你活着，并不能让你过好，这个肯定是这样的。社会它是保证，它保障了你最低的，它不可能保障你最高的，啊，确实是这样。所以你想在未来的时代发展的更好，其实你，你还是得要么创业，要么学会投资理财。各位肯定是这样的，要不然的话，你只能是，只能是活这个最最最低层次保障啊。第二，全国养老金。全国养老金统筹方案啊，全国养老金的统筹方案，全国养老金的统筹方案，这是力争大家还写好了，力争在二零一五年出台养老金。说的再简单点，各位，养老金缺口肯是非常大的，就是不够钱不够。那我问大家，钱从哪来？各位，我问大家，养老金的缺口钱从哪来？那养老金缺口啊，对呀，肯定要肯定要增加税的。国企利润，大家说的没错。中国因为有有大量的国企，而且是垄断国企，国企有大量的利润。第二就是增加一定的税收。未来最大的税收是什么？各位，未未来就是很大量一块的税收是什么？房产税。说对了，物业税。大家说对了，这是个必然趋势，你放心吧。因为你看看西方国家你的逻辑你就知道了，西方国家房就是房产税。中国现在是属于卖地阶段，卖完地就没有地了，怎么办？用房产税啊，用房产税啊，物业税。持有税，然后这种，这个面向这个富裕人士的这个各种方式的税收，还有一块就是什么资产的获利，资产升值的获利，就是资产升值的获利，啊，就是就是资产升值的获利，呃，不能这么说，你们说的不对啊，什么坑老百姓，什么，什么，其实不是，你你们就想移民的，其实你应该去欧美和美国国家去看一看，就是你去了解了解就知道了。他富人的交的税是非常大的，非常大的。可能你，举个例子，可能你一年收入一百万，可能五十万是要交税的。而且你，你所有都要交税的。你不理解，你们没去我们不知道。你，你可能你，我举个例子，你到商场去买一个笔记本电脑，可能交税就要交两美元，这叫消费税。你在银行里有存款要交税，这叫做财产税。这他税是非常非常高的。你别只看到人家的这个福利好的是，其实他的税是非常非常多的。你你普通人穷人，你收入低，你当然不交税。但其实他的税是非常复杂的，遗产税交百分之五十啊，啥概念？你给你家小孩，你给你，比如说你很富有，比如说比如说比尔盖茨很富有，如果他如果把这个遗产给他儿子的话，要交百分之不五十的税就没有了，五百亿美金给他儿子二百五十亿要交税，二百五十亿要交税啊，所以他只能怎么办？捐给慈善基金，捐给他自己管理的慈善基金，然后用慈善基金去做慈善的方式，升值的方式，保障他还可以支配这个。这就是公平，这其实是一种公平。那我问你们大家，那现在你也知道，中国社会上很多人有三套房、四套房、五套房，你觉得不应该像？你觉得不应该像有三套房以上的人多收税吗？你觉得不应该吗？那应该的打一，不应该的打二，咱们看看。对呀、啊，就这个道理呀、啊。打二的，基本就是土豪，家里有三套以上的。我跟你说，就是以前的地主。你要活在革命年代，你就完了，特惨。你要活在和平年代，你应该偷笑，因为你交税就可以拥有多套房子，这真的呀、啊？你不觉得很你不觉得很合理吗？这就是法治啊，这就是依法治国啊。谁让你有三套房子了？有从第从第二套房子开始，第一套房子免征嘛，免征，免征。从第二套房子开始多收税嘛，从第三套开始收重税，从第四套开始收重税中的重税，这不就行了吗？谁还买啊？懂啥意思呗？所以说，这是肯定是未来一个很重要的一个税收来源，你放心吧。所以我建议你们两套房子就行了，各位啊，不要贪得无厌，还买第三套了，那最后肯定是累赘，肯定要交税，而且交很多很多税的。好了，咱们说养老金不说那个了，养老金还有一个，各位，养老金还有一个是什么？通过投资获益，就是通过让它资产升值。所以说大家知道有个政策出台了吧？养老金可以投资股票市场了，知道这个吗？就养老金可以入股市了，知道这个吗？对呀、啊，不知道吧？养老金入股市的方案今年出台啊，这就,就包含在养老金统筹方案里头啊，就包含在这个里头啊，就养老金一部分养老金的比例跟社保基金一样，将要进入股市啊。你看，你为什么不知道？你为什么不知道？因为你没有来格局学习。<笑>好了，第三。二十五个省份明年高考统一命题，这就是个高考的改革，统一命题。二十五个省份高考统一命题啊，统一命题。原来不是各个省嘛，是吧？原来是各个省市，有些省份是单独的，是吧？有些是省份是单独的，现在是统一命题。你知道为什么要统一命题吗？各位，你知道统一命题什么意思吗？我问你们啊，现在你们发现没发现，现在这个各省的分是不一样的，你发现了吧？就是，比如说你在北京，你比如说你在北京考四百多分就能上北大清华了，你在河南你考七百分你也上不了北大清华，你说冤不冤？就因为你出生的户口不一样，就你说冤不冤？你说这你说这合理吗？不合理啊，真的很不合理啊！山东就更惨，山东河南这都是很惨很惨很惨的。你这个凭啥他出生的这样他就这不一样的？你说为啥呢？惨不惨？这叫公平吗？这不公平啊！凭什么跟出生就为什么我们生活在一个国家，用的是同样一份试卷，为什么分分数差一百分，有的人能上大学，我连大学都上不了呢？就因为我出生在那个地方吗？就因为我的户口是这个吗？那怎么解决这个？就是解决异地高考，全国可以统一高考。我觉得这就是在一步步走，这在一步步走。所以现在好多就人家稍微有点钱的，我就不参加你的高考了呗，我直接参加美国高考不就完了吗？我就选择更更丰富的选择了嘛，对呀，我参加 SAT 不就完了吗？人家美国那些高校不限国籍啊，不限国籍，不限语言，不限所有的东西啊，我干嘛不选择更优秀的？我干嘛选你？我直接用脚投票不就完了吗？真是这样的。当然了，中国的还普通家庭太多了，很多家庭是没有这个经济实力和这个能力去让那啥的。所以说，我觉得，我觉得这个是为了全国统一高考去做准备的。二零一五年。将全部取消非行政许可审批，这是非常，这是跟大家生活息息相关呀，各位，你们很多人不创，你们很多人没当过老板，所以你不知道老板多辛苦，所以你背后天天骂老板，其实你根本就不懂得尊重老板。你开个你开个企业试一试，各位，你自己你自己开个企业试试，你当回老板试试，你当回老板试试，你知道多少多少行政审批，多少那啥手续要跑吗？是啊。你就没当过，你天天就说，你天天就觉得给你工资低了，天天就说给你活多了，天天就抱怨这不公平那不公平了，只能只能说你情商还不够高，社会历练还不够，栽的
0: 跟头还不够多，你比较懒，我只能这么评价。好的，非常感谢朋友们的收听啊，感谢你们的关注，感谢你们的转发。如果你有职场问题，或者说是，如果你有这个投资理财相关的问题，或者你想对此有所了解，或者你对我们投资生涯比较好奇，对张岩老师这边，呃，所讲到的内容比较好奇，那么欢迎你通过以下方式哎来,来和我交流。哎、啊，我的微信呢是9 8 4 3 0幺七八八，我的 QQ 呢是1901708957。啊，当然，我还有手机号，手机号是1531308685。一。那么，为了大家有一个比较通畅的这个交流的平台，或者是学习的地方，哎、啊，我也上传了一些资料，所以特别的建立了 QQ 群，三7七零四九幺4四，啊，这个是 QQ 群。啊，好的，如果大家觉得我们的内容比较不错啊，欢迎给呃，我希望大家是能够帮我们点赞、转发一下。好的，谢谢。再见。